0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews, episodio 10, temporada 4, luego de un receso, por digamos, para atender otros asuntos que son el día a día de cada uno de nosotros. Entonces nos tomamos ese receso para, digamos, preparar con mayor calma todo el material que vamos a presentar a continuación. Aquí quienes habla Pablo González, en compañía de Mónica, Víctor y Antonio. Muchachos, ¿cómo están ustedes? Cuéntenme. ¿Qué tal vez ahí?
1: Eh, buenas noches con todos. Eh, muy bien. Muy alegre la noche de hoy. <ríe> Por aquí motivos, pero todo bien. Espero que todos estén bien.
2: Por aquí todo bien. Realmente, digamos, haber pasado ya, digamos, esta, estos días un poquito ajetrear, pero bueno, digamos, ya hoy con más calma, tomando este, este relajamiento. bueno venir a compartir aquí más, a, hacerla, a hablar de, de la música como, como lo hemos venido haciendo en los demás
3: episodios bueno por aquí todo bien ansioso tenemos mucho material preparado muchas cosas para compartir distintos puntos de vista y bueno entrando ya en la época a la cual muchos les gusta o no, no como en la época navideña y bueno esperando que sea del agrado de nuestros oyentes el episodio que tenemos con mucha preparación el día de hoy. Muchas gracias muchachos a todos y cada uno de ustedes, porque
0: digamos que todos y cada uno de nosotros somos indispensables para realizar el, realizar el episodio. Y bueno, este por mi parte también todo bien, todo tranquilo. Viene diciembre, algunos días son de tres, algunos días son de calma. Pero bueno, tratando de terminar el año de, de la mejor manera. Y bueno, por mi parte, quería preguntar, dije que iba a comentar esto al, antes de empezar. ¿Ustedes qué están tomando esta noche? Yo estoy con refresco solamente, pero no tomo alcohol. Y a veces tomo agua, pero esta vez refresco. No sé qué están tomando ustedes.
1: Bueno, yo sí tomo alcohol. Yo tengo... Necesito un vino, un vino a
3: borgoña. tengo Por mi
2: parte, solo agua. No tengo más nada aquí.
3: Bueno, yo sí entro un poco en detalle tomándome un pequeño trago de whisky para relajar un poco los nervios del día al día y bueno, para tener más soltura al momento de realizar este maravilloso capítulo.
0: Bueno, eso es verdad, porque a veces los nervios a uno... Igual uno tenga la experiencia que tenga con todos los episodios que haya ya realizado igual los nervios siempre lo terminan invadiendo, aunque al menos el agua calma eso. <risa> y bueno... Ya vemos inicio a lo que sería el episodio. Siempre abrimos con un tema principal, digamos tema inicial. En este caso, bueno, por la época es diciembre, ya es la quincena del mes. Este Preparamos una serie de sorpresas por acá, bueno, relacionadas con el tema. Y estuvimos pensando comentar algunos, primero algunos discos relacionados con esta época, cuyas temáticas líricas, relacionada con la Navidad. Pero para hacerlo un poquito más digamos, fácil a la hora de explicar, para ahondar mejor en detalle, decidimos tomar solo algunos temas, ya que hay discos cuya temática general no gire en, que a pesar de que cuya temática general no gira en torno a la Navidad, sí tienen un par de temas o uno de ellos que sí lo hace. Entonces, bueno, es lo que vamos a presentar a continuación. Cada uno de los muchachos le, le asigné uno. pero bueno, Víctor sugirió el, el suyo propio. Y mi parte es una sorpresa que voy a comentar al final. Y bueno, Víctor, empieza tú, ¿cuál es el tema que nos traes para comentar el día de hoy? Si quieres comentar un poquito de qué se trata a nivel lírico, u otros detalles que sean de interés para todos.
2: Bueno, justamente el, el tema que seleccioné, este, bueno, era un tema que, digamos, como que me gustó mucho, inclusive, digamos, el tema original en el que se basa, este, bueno, es un tema bastante conocido, un villancico eh, bastante popular. Pero en este caso, eh, el tema eh, seleccionado es el Heavy Metal Christmas por parte de la banda Twisted Sister, una banda bastante conocida. Y que, bueno, el, el tema en sí, digamos, como que es una especie de parodia a ese villancico ese original que, bueno, lo interpreta de a su manera con las letras, digamos, como que un poco también parodia a lo que es la, el género metal de, de ese entonces. Y digamos como que va narrando la, la historia, como que bueno, eh, en esta Navidad eh, eh, mi verdadero amor me dio y va digamos como que nombrando lo, los distintos regalos que le, que le, le, le regalan. Por ejemplo, menciona que un, eh, un tatuaje de Osi, eh, pantalones de spandex, chaquetas de cuero, eh, cinturones con tachuelas y bueno, demás cosas digamos como que... <ríe> clichés que digamos como que era lo que caracterizaba a, lo, a, digamos, a, la, a la gente que escuchaba metal de, de la época y que bueno, digamos, es esta parodia en ambas partes, tanto la canción navideña como al, a lo que es la parte del metal en sí y que bueno, digamos, a pesar de ese toque de comedia es un tema bastante bueno, bastante eh, bien disfrutable y que bueno, además de que este tema está incorporado a un disco que es existe Completamente también navideño llamado eh, A Twisted Christmas Y que bueno, justamente tienen Más temas, parodias Así de este estilo de, de navidad Y que bueno, de verdad les, les invito y Para que lo escuchen de, Sobre todo en esta época navideña Que bueno, ya digamos Uno se mete más en, en, con ese sentimiento Con esa, con esa eh, Ese espíritu navideño Y que bueno, este tipo de canciones De verdad viene bien acorde para, para este momento así que bueno, se lo recomiendo muchachos para que lo escuchen y bueno, este tema de verdad muy, muy bueno el Heavy Metal Christmas
0: Gracias Víctor por iniciar acá esta sección y bueno, sí, este disco se caracteriza por ser el sexto y último disco de la banda, lanzaron en el año 2006, luego lanzaron una serie de giras y toda esa cuestión y luego finalmente sí se disolvieron pero The Snyder sí siguió su carrera como solista. entonces muy buena recomendación, una banda clásica como lo estuviste Twisted Sitter, y bueno, recomendado este tema y también para que le echen un vistazo al disco entero. Entonces, según tenemos acá Mónica, coméntanos sobre el tema eh, que escuchaste y darnos detalles que puedan ser de interés para todos. Eh,
1: bien, a mí me tocó eh, la canción Ghost of Marley de Majestica eh, que está en, básicamente eh, el, que pertenece al álbum Christmas of Carol que está inspirado en la novela de Charles Dickens que y bueno el disco lleva el mismo nombre o sea, todo todo el disco es navideño totalmente eh, esta canción en específico utiliza como base musical el mismo que de la canción de The Halls la 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 ese mismo <risas> pero está adaptada por el género de Majestic bueno, la historia es de Scrooge, incluso hay una película sobre esto, sobre esta historia, que, dos, que eran dos amigos, que eran Scrooge y Marley, en el cual muere Marley, y durante siete años estando muerto, se aparece pues, eh, su, su fantasma, <ríe> para decirle a Scrooge sobre que va a ser visitado por estos tres espíritus, y que le van a ofrecer una oportunidad de redención, porque ellos eran muy ávaros cuando, cuando eran socios. Así que la letra de la canción es la conversación entre Scrooge y Marley para que empiece a realizar buenos actos y no le vaya como a Marley todo encadenado así tal cual. Y el videoclip viene a hacer lo mismo. Tenemos la conversación de ellos pero con aparición de los músicos. En general me parece una muy buena canción. <risa> de que, de un, eh, todo el disco en sí lo he llegado a escuchar y me ha gustado bastante. Y, pues, este, basándome en esta canción me gustó mucho y
0: eso es un. ya está llegada ya para mi playlist del 24. No bueno, gracias Mónica gracias bueno añadiendo unos detalles ahí. adicionales bueno te este digo Christmas Carol fue lanzado inicialmente el 4 de diciembre del 2020 el año pasado eh, la banda hizo una reedición del mismo con un par de temas adicionales y bueno yo el año pasado lo escuché el 24 y recuerdo que el 24 andaba así medio amargada Mañana, mañana. así más o menos como el personaje que cuentan acá en, en el disco y al final cuando escuché el último disco el último tema del disco que es eh, a christmas has come bueno el penúltimo en esta versión que en la versión del 2020 este, termina con unas frases sí con una unas frases dichas creo que por el personaje principal o por, no, por el narrador de la historia que ahí sí, yo solté mis lágrimas y ese me medio ah, me sentimiento la no Entonces, quizá este año posiblemente también lo escuche esa fecha. Y bueno, recordando un poquito de Majestica, que Majestica fue una banda en que anteriormente se llamaba Rain sit Tuvo este nombre desde el año 2000 al 2019, formado por Toby Johansson. Y que a partir del 2019 tomó este nuevo, tomó este nombre. Lanzando su disco a Bob the Sky en este año. Y a Chris Mascaro en el 2020, con su reedición en el 2021. En el back de este año, no el, vaquen, no, el festival Grass Pop de este año, la banda interpretó este tema y recuerdo que el, bueno, el Tommy Johansson interpretaba a Scrooge y su bajista que se llama Chris David interpretaba la voz de Mar. Entonces era bien, bien curioso la, la puesta en escena que llevaban ahí en, en, en medio de la canción porque había una parte donde hacían un solo de guitarra y luego un solo de bajo como que hacían una pelea allí entre ellos dos pero quedó bastante bien. Y a, a nivel de la canción es bastante buena, a nivel de producción, a nivel musical, y bueno, tiene ese guiño ahí, ese tema navideño que mencionó Mónica, que también le da ese esa, digamos, cierta nostalgia al que lo escucha. Muy buen tema, muy buen disco y recomendado para todos. Bueno, Antonio, primo, coméntanos el tema que nos traes para este episodio.
3: Bueno, el primer tema que, vamos a, que yo abordo es el Christmas Truth, de, es un sencillo de la banda Sabaton, es característico de la banda, ¿no? Es una banda muy histórica, que relata muchos hechos que tal vez al oído público son desconocidos. Eh, habla mucho de guerras, confrontamientos, y habla de puntos muy destacados. Y a pesar de ser una canción muy, muy buena deja un trasfondo increíble cuando lo pones a investigar por qué es la letra y es que te relato la historia de una, te, una tregua en Navidad, en Nochebuena que para muchas, en muchos países, muchas creencias, es como que la noche más pilar del año y esto ocurre, eh, la canción relata una tregua entre la guerra y para entrar en contexto era en la Primera Guerra Mundial contra alemanes estaban contra los frentes de Bélgica y Francia estaban en trincheras, era cerca del, del, del tiempo en que la guerra se transformó en guerra de trincheras, donde ninguno de los dos bandos podía movilizarse y simplemente los soldados de algún frente empezaron a colocar árboles, señalizaciones banderas blancas y bueno, digamos eh, no disparas, yo no disparo y podían celebrar con ellos mismos la Nochebuena, y es impactante y muy poco conocido, y la canción te relata esto y te introduce en el mundo de lo que ahí se vivía, de cualquier, cualquier momento podías morir, pero esa era la noche donde tu conflicto o mi conflicto no importaban sino que simplemente estamos, y es increíble.
0: Gracias Antonio, y bueno, haciendo un poquito de contexto, comentando al respecto sobre ello. The World 12 to End All Worlds, digamos el décimo disco de Sabaton, lanzado el 4 de marzo de este año, yo lo recomendé cuando teníamos la, la sección de nuevos lanzamientos, temporadas anteriores del podcast, creo que fue la segunda, sí, la segunda, no recuerdo si fue, sí, la segunda fue. Entonces, bueno, narran, es una continuación del disco The Great World del año 2019 y bueno, cuenta como siempre en cada canción algunos este, hechos históricos que sucedieron en esta etapa la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Guerra de Trincheras o la primer, o la Gran Guerra Entonces, este tema es el tema con el que el digamos, el penúltimo tema del disco el disco cierra con Versailles tratando del Tratado de Versailles, que fue el que digamos, el que acabó con esta guerra en la historia entonces si te da ese mensaje digamos que muchas de las personas que estuvieron allí batallando no eh, no tenían como que razón para estar disparando entre sí entonces la tregua de navidad año 1914 fue prácticamente un alto al fuego donde estuvieron a través de las trincheras estuvieron intercambiando momentos, compartiendo momentos allí, fue cese al fuego momento de paz y tranquilidad antes de seguir con esos horrendos sucesos que acontecían por aquella época entonces de verdad es una canción que sí a nivel musical tiene sí, una melodía que sí te, te atrapa te da cierto sentimiento y a nivel lírico luego que interpretas la letra de verdad es también es muy emotiva de hecho, si quitas el tema de la guerra lo puedes a, a aplicar a lo que sería el mundo actual hay un momento que simplemente tienes que parar todo y darte un tiempo de, digamos, no estar peleando, no estar discutiendo, no estar en conflicto con otras cosas y simplemente darte tu tiempo para luego seguir. Entonces, muy buena esto que hizo la banda. De hecho, creo que escuché una vez que anteriormente la banda quería hacer una canción sobre este tema, pero no sabía en cuál disco, no sabía cómo incluirla. No sé. Entonces, este disco fue la... la oportunidad perfecta para hacerlo, entonces recomiendo este tema también, recomiendo este, dicto, el que este disco que es muy bueno, es bastante corto, se pasa rápido y bueno para el que no lo ahí escuchado y el que ya lo escuchó, bueno quizás concuerde conmigo o quizás opiniones ahí diversas y bueno gracias muchachos por presentarnos estos temas relacionados con esta época de sembrina navideña y bueno llega la sorpresa para este episodio yo no les avisé de, sobre lo cual yo iba a hablar en esta parte. Y es el hecho porque yo no voy a hablar de un tema en específico, sino de un disco en específico. Y bueno, esta es una banda de Finlandia. La banda, bueno, es recomendación mía y recomendación de Hipólito, porque él fue el que, el que me contó sobre ella hace años atrás. Comentábamos sobre música, recién estábamos, digamos, eh, compartiendo opiniones sobre bandas. Es una banda de Finlandia que canta principalmente en finés y cuya característica es que las letras están dedicadas al público infantil. Esta banda es Sauros y el disco que voy a mencionar se llama Raihalista Joula, que sería como Feliz Navidad en finés. Entonces es un conjunto de 11 canciones con una oración de aproximadamente 41 minutos donde digamos que no están basadas en digamos canciones clásicas tradicionales navideñas tal como eh, bueno ya lo vimos con heavy metal Christmas de twisted sister o la melodía presente en el tema de majestica o sucesos históricos como por ejemplo el tema de sábado y no más que todo este canciones con letras navideñas que pueden gustar a los niños claro nosotros no los entendemos el que no entiende FINET, ni sabrá qué está diciendo allí Puede dejarse guiar solamente porque la composición musical es bastante buena la producción es muy buena y, y sí prácticamente son historias eh, que pueden gustar a los niños eh, y letras así como ver la, la serie que uno veía de pequeño pero adaptado a, a la digamos al público infantil de finlandia eh, si les quitan la letra, es una excelente banda pues, eh, mezclada heavy metal con hard rock y algunas cosas de power metal, bueno, solo de guitarra y teclado también. Y bueno, tiene algunos temas por ahí más pesados, unos temas más lentos. El segundo tema es excepcional, que creo que hay una parte donde la voz me recuerda un poquito a Timo Cotipelto. No sé si participa en este disco como artista invitado, porque yo busqué los créditos y no aparecen. Y tengo la duda porque hay algunos discos donde sí hacen... Sí a su participación a algunos músicos de grandes bandas de Finlandia más que todo entonces bueno pues si quieres escuchar algo distinto y digamos sin sin estar con ese esa cuestión de que estás escuchando algo dedicado a los niños este disco raízalista Joula de Jevisauro es una buena opción así como el disco de Majestica así como el disco de, el disco de Twisted System y así como el tema de Christ, Christmas Truth de Sábado entonces y estos temas les vamos a dejar en la lista de reproducción de este disco. Escogeré eh, uno de ellos para hacer justo con, con ustedes, muchachos, que, que hablaron solo de uno. Para que tengan allí por escucharlo. Y si les gusta lo que escuchan, para que se den un paso por el álbum en el cual están incluidos. Así que bueno. Con esto finalizo, finalizamos esta parte. Y pasamos a lo que serían los singles lanzados recientemente. Esta vez traemos dos singles. Anteriormente eran tres o cuatro, pero debido a que, digamos, aumentó el número de integrantes, digamos, nos limitamos a dos para, digamos, que el, esta parte de esta sección no se extiende. Entonces, bueno, el primero de ellos es de una banda de Estados Unidos que va a lanzar su próximo disco el 17 de marzo del próximo año, el año 2023, bajo el sello AFM Records, que va a ser, eh, cuyo disco se llamará... I Am The Storm, y me refiero a la banda Redemption, con el tema homónimo del disco, I Am The Storm entonces bueno Víctor, aquí quisiera que iniciaras tú nuevamente y bueno, hay una peculiaridad por allí ya que tú estuviste presente en este episodio ¿qué tal te pareció este disco? y eh, ¿cómo lo comparas con Evergreen?
2: bueno, realmente bueno Justamente, bueno, me estabas comentando tú temprano, Pablo, que me habías escrito y, digamos, estabas comentando al respecto. Y, bueno, cuando, en ese momento no lo había escuchado, pero, digamos, después la escuché. Y realmente sí eh, notaba cierto aire a Evergreen, justamente, bueno. Eh, digamos, como que esa, eh, digamos, digamos, no sé si... Tan, tan, tanto por la, digamos, como con la música, bueno, digamos, como que tiene esa influencia por, por parte de la banda, a pesar de que, digamos, es una banda de, eh, americana, pero justamente, bueno, también, digamos, me puse a, a indagar un poquito y que eh, justamente para, bueno, el lanzamiento de este disco incluyó un tema eh, bono, un tema bono que se incorpora ahí, donde colabora Henrik Da Nation, creo que si, si no, no sé si se pronunciará así, que es el guitarrista justamente de, de Evergreen, así que tal vez, digamos, pueda haber cierta influencia en ese sentido, y que, bueno, digamos que sirva de inspiración para ellos, para hacer este tipo de trabajo, y que uh, de verdad, uh, de forma resumida, bueno, de verdad un uh, single que, que bueno, le da el título a este, a este disco por lanzar y que de verdad hace bien su trabajo un, un single que te motiva a escuchar y te deja con ansia para esperar ese trabajo de, 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 de la banda y de verdad que bueno pienso que va a ser un trabajo bastante bastante bueno, bueno ya, ya con este con este, con este tema nos, nos deja un buen abrir de boca Así que, bueno, digamos como que ese es mi, mi mi pequeño resumen de esto.
0: Bueno, gracias, Víctor. Comentando un detallito aquí que se me, que me olvidó. Y bueno, sí, en este disco participarán Henrik Dankesch, que es el guitarrista de Edward Grey. También tiene una participación Chris Poland, el cual formó parte de Megadeth en un tiempo. El disco con verdad, dos versiones, Touring Again de Genesis y Red Rain de Peter Gabriel. Y bueno, este disco también tú lo puedes conseguir similar mirar a Evergreen porque Tom Englund es también el vocalista acá. Tom Englund, recordemos, es el vocalista y guitarrista de Evergreen que sustituyó a Ray Alder eh, a partir del disco anterior. Ray Alder, también para, haciendo un, una referencia allí, es el actual vocalista de otra banda de metal progresivo estadounidense, de uno de ese cuarteto de los creadores del género que es Fate's Ward también lo recogí. Entonces, bueno, allí un pequeño paréntesis, aquí comentando tu aporte. Mónica, ¿qué tal te pareció el tema de Redemption? I am the Store.
1: Bueno, es la primera vez que escucho a la banda, y sí, sí me gustó bastante esta, para hacer este... Ahora que están próximos a lanzar su álbum con esa canción, de verdad, dejan bastante que esperar. Un, tiene un instrumental bastante rápido eh, Bueno, el videoclip básicamente son las letras de la canción Con los fondos de las tormentas, del y tal Como bien dice la, la, la letra eh, Pero sí, sí me gustó y, y voy a investigar un poco más sobre, sobre la banda Porque me ha dado mucha curiosidad
0: Gracias Mónica Bueno, sí, cre creo y digamos que le dio el beneficio de la duda que por eso digo creo que fue nuestro primer encuentro con la banda yo se había conocido de Redemption de nombre pero no, ha, no me había dado la tarea de escuchar alguno de estos de alguno de sus trabajos Antonio ¿qué tal te pareció este tema? ¿cómo lo viste? ¿cómo lo aprecio? ¿qué nos puedes comentar al respecto?
3: bueno el tema me pareció muy potente muy digamos hace ese sabor de boca que dices, o sea, si este es el tema, que será para el álbum? Siento que el tema va a ser el pilar del álbum, el homónimo, el homónimo pero sí deja ese saborcito de más, de, de, creo que las, la banda supo entregarte esa preview para que tú digas quiero más, o sea, deseo más. Es una banda que ya había escuchado, consumo mucho metal estadounidense, es bastante, me parece bastante, una estructura bastante cuadrada, no, no, digamos que no tiene un, algo diferente como el metal de otros países, metal europeo, pero sí conserva y sí es refrescante y uno siente que, que va a ser un álbum. Bastante destacable en el metal estadounidense del año que viene. Era la espera y bueno, muy muy buen tema.
0: Gracias primo y gracias muchachos a sus aportes. Y bueno, siempre finalizo yo acá comentando. Bueno, Redemption, la banda de Estados Unidos, yo siempre pensé que era de Suecia. pero por el hecho de que Tom Englund estaba en la banda. Y que no conocía el detalle que Roy Alder había formado parte de ella y bueno, lo que se me vino a la mente cuando lo escuché simplemente fue Evergrey temas de Evergreen un poquito como al estilo de Forever Fre Sider eh, A Secret Atlantis, que ya digamos, comentamos en episodios anteriores pero digamos que no tiene tanta melancolía como lo tiene la banda principal sueca de Tom Penn. digamos que es como un Evergreen pero sin la melancolía tiene unas buenas partes en el teclado que no están presentes en la otra banda. Este, tiene otros elementos también. Bueno, la interpretación de Tongo, en Glue siempre es, digamos, la veo más emotiva acá, esta melancolía, como ya lo había dicho. Y creo que funciona bastante bien. Aparte es el tema con el que abre el disco. Digamos que en mi caso siempre, cuando la van el disco, empieza con un tema potente, digamos que me atrapa y me dan ganas de escuchar lo que viene después. Hay bandas que hacen totalmente lo contrario, que eh, hacen sus discos de manera que vaya ganando fuerza a medida que va avanzando, que van avanzando los temas. Pero espero que este tema, este disco, mantenga toda la intensidad que se mostró acá en este single. Continúe. Recordamos que el, el disco tendrá 10 temas. Y bueno, escucharlo cuando salga, el 17 de marzo del año. Quiero también darle un repaso a los discos con Ray Alder. Como había mencionado, he escuchado Fate's Warning. No soy un fanático, así que me, con, se conoce todos sus discos. Pero lo que he escuchado de, de, de la interpretación de Ray Alder en esa banda es bastante bueno. O sea, quisiera ver cómo lo hacen. Hacer la comparativa. Así como hice la comparativa entre Evergrey y el Redemption con Stamp Englund, Es la comparativa entre Fate's Warning y el Redemption con Ray Alder. O Entonces, sea, bueno, atentos a ese lanzamiento el año que viene. I am the Storm de Redemption. Lanzado por AFM Records. Y bueno, el segundo single que presentamos a continuación es de una banda este, italiana. Catalogada en ese momento cuando yo la conocí como folk metal. Pero no es ese tipo de folk metal saltarín estilo de Corpiclani. O al estilo de, no sé, Encifro, por ejemplo. Sino que es una banda que hace un folk metal al estilo clásico. Así como lo que hacía Skyclap al inicio. Digamos que era un heavy metal digamos tradicional, algunas estructuras de, de género tradicional, pero añadía algunas melodías folk, más que todo por el violín entonces bueno, esta banda es Elven King que presenta su tema Rapture y cual formará parte de su dis próximo disco, lanz ser lanzado el 28 de abril del próximo año llamado Reader of the Runes Rapture que es la continuación del disco del 2019, Reader of the Runes Divination, y a mí me gustó bastante, esta nueva es este nuevo regreso de Evergreen, regreso de evergreen de, de Elvenkin a partir de The Pagan Manifesto eh, digamos que le ha traído potencia a su sonido y bueno es lo que han venido demostrando desde ese disco hasta lo que nos darán a conocer el próximo año entonces bueno muchachos bueno y aquí quisiera que iniciaras tú qué tal te pareció Rapture de king
1: Ya. Yeah. <ríe> eh, sí, me gustó mucho. Más este, el tema, o, o bueno, el, el hecho que tiene el violín, es como que el plus que a mí me encanta en, en, en los grupos. Eh, cómo lo utilizan, cómo juega con toda la música. Eh, la verdad que sí, me ha entusiasmado bastante también. Incluso más que el otro, para poder escuchar el álbum. Eh. Y también el tema de, de su videoclip que está, está bien trabajado, cuál es lo que quiere transmitir, eh, cuenta en la historia, como que también hay escenas donde están los... ellos están tocando y tal. O sea, me ha gustado bastante.
0: Víctor, ¿qué tal te pareció a ti el tema? No sé si ya conocías a la banda, coméntanos todo lo que quieras presentarnos a continuación.
2: Bueno, realmente no, no conocía a la banda, o oh, sí me parece que, digamos, como que había llegado a ver, digamos, este, entre la lista de singles próximos a lanzarse, mientras, digamos, yo eh, revisaba un poquito de próximos trabajos y demás, eh, sí creo que lo, lo llegué a ver por ahí, pero no, de verdad, no, no, no había tenido la oportunidad de escucharlo con anterioridad, y bueno, digamos, este primer acercamiento, de verdad, bueno. Bastante positivo, me ha gustado este, este tema. Pues se ve que es un tema un poco más largo, por ejemplo, por hacer del tema mencionado anteriormente. Y que bueno, este dura un poco, eh, un poco más de seis minutos. Y que bueno, justamente como lo mencionaba Pablo, eh, digamos una canción de folk metal, digamos un poco más tradicional, pero digamos con unos toques más de, de, del death metal melódico. Y que bueno, está completamente llena de energía y que bueno, justamente al igual que el símbolo anterior, este, este tema da título a su próximo álbum por, por, por lanzarse el cual digamos, eh, estuve revisando un poquito y parece que es una continuación de, de las historias que narran eh, en las canciones de lo que fue su último álbum lanzado de, creo que en el año 2019 o algo por ahí entonces digamos como que esta sería la segunda parte de de, de, eso, de ese trabajo, así que bueno, también estaremos atentos para este lanzamiento.
0: Gracias Víctor, y bueno, gracias Modia que participaste anteriormente. Primo, a ti, Antonio, ¿qué tal te pareció este tema? Si ya conoces a king si no, si es tu primer acercamiento, cuéntanos al respecto.
3: Bueno, el tema me gustó mucho, no había escuchado a la banda, que me pareció bastante interesante su iniciativa, su proyecto. El tema en sí me gustó, pero tal vez no sería de mis temas favoritos o no, no lo reproduciría con tanto énfasis hasta el punto de quemarlo. Pero sí me pareció bastante completo, bastante, digamos, lleva su... Lleva la historia en poco tiempo, pero sí como que co concluye la idea y es algo que es destacable de una banda, que no, no te deja una idea inconclusa al momento de interpretar o al momento de tocar. Y en general, bien, la banda siento que tiene mejores trabajos, la verdad, trabajos más sólidos y sería echarle un ojito más a otro álbum un poco más viejo, o, o nuevos lanzamientos que hagan, a ver cómo termina de, de solific solificarse la banda para mí, pues para mi criterio, digamos.
0: Gracias, Antonio. Eso es por tu comentario. Bueno, está hablando un poquito del contexto del tema, el contexto de la banda. El Ben de Italia, como lo había mencionado en su primer disco, fue el Head and Real, lanzado en el año 2001 y digamos, presentaban esa estructura folk más de Skyclad en sus trabajos posteriores de una banda inglesa que serían considerados uno de los pioneros de ese folk metal más digamos, rudimental entonces, bueno, la banda presentó un cambio de vocalista en el siguiente disco en el Weird, luego su vocalista volvió en The Winter Wake, manteniendo ese estilo entre, en esa trilogía de discos el Ethan Reel, Weird y The Winter Wake a partir de The Sight digamos que cambiarían añadiendo un poquito de voces más agresivas, más de lo que lo habían hecho en sus discos anteriores, ya que tenían algunas voces agresivas, pero la estructura era bastante melódica En The Sight es un poquito más agresiva, más, eh, digamos, orientada al death metal melódico, como Víctor lo mencionó. Y bueno, luego le sacarían un, un disco semiacústico, un par de discos con un sonido más, eh, más comercial, cambiarían también la temática de sus letras, luego volverían a lo que serían las raíces, que de hecho esta red, eh, digamos... Eh, referenciada en varios de los temas en el disco que ya les había mencionado de Pagan Manifesto luego continuando este sonido en discos como The Secrets of the Magic Remorse el Reader of the Runes Divination que es el primero y luego también lo van a hacer en este segundo bueno este disco, este tema es desde cuando tú lo escuchas sabes que es Elven King si vienes escuchando ya la banda de este retorno a las raíces paganas es un tema, una buena intro la producción suena bien eh, ahorita que vengo estoy leyendo acá al respecto eh, es su primer disco desde el Weird que tiene un segundo guitarrista ya que en el primer disco, en los dos primeros discos sus guitarristas eran Aiden y Jarpen que también hacían las voces agresivas Jarpen salió de la banda participando en un par de temas en los discos posteriores, y luego a partir de este disco se, in, eh, se incluye Headmat en la guitarra, completando así la formación de la banda en un sexteto Dos guitarras, un bajo, una batería, voz y el violín. Y bueno, el tema me recuerda un poquito a Under the, the Sign of the Black Star, que un digamos que uno de los temas singles de su disco anterior, y bueno, eh, lo que puedo comentar es eso, es el King desde la primera vez que lo escucha, desde el primer momento que lo escuchan, es este, el Benquín más actual, y que puedes hacer inferencia que ese sonido se mantendrá en el resto de los temas, quizás sí, quizás no, quizás nos muestren algo más pesado, quizás nos muestren algo que baje la calidad, pero como tema inicial y como single funciona bastante bien, hay que esperar el disco para hacer una, hacer una comparación. Entre el cómo entra, cómo influye este tema en el disco completo. Entonces, bueno, a mí sí estos últimos discos me han gustado. Este quizás me guste, quizás no. Entonces estaremos atentos a la fecha de lanzamiento para quizás comentarlo acá o hacer una breve mención. Entonces, bueno, eso fue Raptor de Elvin. Y con esto finalizamos la sección de los singles, solamente con dos de ellos. I am the story of redemption y Rapture de Elvin. Entonces también estarán aquí en la lista de Y bueno, ya pasamos a lo que sería el análisis de los discos. Bueno, el primero de ellos, recordando que son tres. Nuevo lanzamiento, un álbum tan Metal y un álbum para recordar. Aunque esta vez el álbum para recordar es un poquito... Eh, hicimos trampa allí. Bueno, hice trampa yo. Entonces ya comentaremos al respecto. Y bueno, el primero de ellos, eh, el nuevo lanzamiento fue un disco lanzado el 9 de diciembre el viernes pasado y bueno es una banda de Estados Unidos con raíces de Chipre eh, que lanzan su disco llamado Those Always to Tyrants la cual es la banda Orion Pat la banda eh, lanzó este disco bajo el sello Pitch Plat Records y bueno ya empezando con los comentarios de la banda Víctor ¿Qué tal te pareció este disco? Nivel musical Nivel lírico Nivel de producción Coméntanos todos los detalles que Pudiste resaltar de este trabajo
2: Bueno, este Es un álbum que bueno, De forma Efectiva pues, Logra mantenernos al tanto de, de la historia que nos cuenta en, en cada una de las canciones que Con esos arreglos musicales que bueno, que le dan mayor profundidad a, a este trabajo. Que a pesar de que, bueno, a mí, en mi caso, eh, en un principio se me había hecho un un, un, un digamos, poquito difícil de digerir, tal vez un poco, poco denso, digamos, como que tal vez no había tenido la, la oportunidad de escucharlo, digamos, como con más detenimiento, con un poco más de calma. Eh, luego de escucharlo, ya eh, un par de veces, digamos, después de con más tranquilidad. Eh, si sí logran, digamos, entender un poco mejor lo que, lo que transmite eh, o lo que quieren transmitir en, en esta canción. Y bueno, de verdad, bueno, se trata de un álbum que, digamos, como que sus letras tratan distintas historias eh, que van narrando a lo largo de, bueno, haciendo uso de, de la música y que, bueno, justamente eh, musicalmente puede que en ciertas ocasiones... Eh, puede llegar a ser extraño de cierta forma pero que bueno, va teniendo digamos un poco más de sentido a medida que va avanzando las canciones y que bueno va, digamos como que va va mezclando y va conformando mejor lo que es la estructura de, de este trabajo y que bueno de verdad al final a pesar de que bueno me costó la, eh, digamos asimilarlo al comienzo, al final digamos como que si sí, vamos me terminaron convenciendo varios temas de, de los que he escuchado y que, y que me terminaron gustando, inclusive dándome un poquito más de curiosidad, investigar un poco las la historias de las de la que se hablaban aquí. Y que, bueno, resumen un trabajo que me parece que está bien pulido musicalmente, a nivel de producción de verdad también hacen un buen trabajo y que, bueno, lleno de lo que son coros triunfales, que mantienen, digamos, esa... Esa parte épica de la historia y que nos cuenten y que bueno, de verdad se disfrutan totalmente del ritmo de la música, de verdad, bueno, les recomiendo para, para que escuchen este trabajo y, y que bueno, eh, de verdad, bueno escuchen un poco más de lo que son eh, eh, esta banda
0: Gracias Víctor y bueno, una pregunta que quería añadir acá la portada, ¿qué tal te pareció el arte de la portada de este disco?
2: Bueno, en la portada, digamos, de los, de los, digamos, de los discos digamos, que hemos eh, visto para hoy, digamos, de esta eh, me pareció, no, no, digamos, como que no lo peor, pero sí me parece como que, bueno, parece un, más bien una, una foto eh, de lo que es esto, esta, bueno, tal vez alguna escena de, de estas historias que narren y que, de verdad, bueno, me, me pareció bastante bien y bastante acorde a lo que es el disco en sí.
0: Yo cuando vi la portada me pareció un perfecto ejemplo para colocar en el arte de algún título del Age of Empires me encaja bastante perfecto en ese concepto así lo sí, vi así
2: ¿no? es. bueno, en ese contexto
0: bueno, gracias Víctor y bueno, Antonio, primo ¿qué tal te pareció este disco de Ryan Pat? no sé si ya habías conocido a la banda o es tu primer acercamiento con ellos
3: bueno, el disco en sí me pareció, mmm, o sea, sí y no, es complejo porque es una band, es un estilo que me gusta mucho, es un estilo que me gusta mucho porque es, es estilo un histórico, fantasioso, de relatos, es un disco que me hace, me me parece mucho más pesado que las bandas como Sabaton, de pronto como Powerwolf, que también son bandas que, que relatan historias, ¿no? Y como dice Víctor, es un disco para pensar, es un disco para analizar. Necesitas muchas, muchas horas de dedicación para el disco, porque se les tiende a ser un disco muy pesado, pero creo que la banda lo hizo bien y es un disco que vale la pena repetir hasta familiarizarte totalmente con, con la banda
0: Gracias, gracias Primo y bueno, sí digamos que todos vamos concordando con esa idea he visto opiniones también que digamos, dan esa referencia aparte de que también que el disco es largo dura una hora 17 minutos 7 segundos entonces ya por allí Digamos, necesitaba analizarlo en varias escuchas. <ríe> Mónica, por tu parte, ¿qué tal te pareció este disco y qué nos comentas al respecto?
1: Eh, bueno, ahondando un poquito más en el tema de las letras, eh, este es el primer disco conceptual de la banda, es mi primer acercamiento con la banda, me ha gustado. En su primer disco conceptual ellos han escogido eh, la historia de Rey Bávoras uno que gobernó el reino de Salamina de Chipre. De donde ellos vienen, es por eso que relatan esta historia que es real, que sucedió. Ellos narran la historia en orden cronológico, como se puede apreciar en los títulos de las canciones y en las letras de las mismas. Eh, en tema musical, la manera en que usan el, el instrumental en cada canción, yo siento que transmite de manera correcta el sentimiento de las letras, ¿no? O sea, y más cuando te das la idea de que sí, sí pasó y te está diciendo, oye, mira, conoce una historia de dónde vengo, ¿qué es lo que pasó en ese entonces, ¿no? entonces este hace que te metas en la historia que ellos te están contando y bueno para mí sí me gustó desde la primera canción porque como que me atrapó eh, donde aparece la, la voz del vocalista y, y el instrumental acelerado siempre cuando hay esas cositas como que sí me engancha y el tema de los coros también en las otras canciones es algo que me encanta lo escuchas en orden o no eh, creo que es un disco que se disfruta de, de todas maneras a mí me gustó bastante
0: gracias Mónica bueno finalizo yo este disco contiene 13 canciones una hora 17 minutos 7 segundos eh, quizá la primera no te atrape porque hay algunos temas que empiezan muy lentos luego van ganando fuerza a medida que transcurren los minutos de la canción de mí. ¿Qué tal como es bueno para citar un ejemplo The King Ages They come from the Tiger Mountains es un tema que inicia lento luego a la mitad de la canción es como si fuera otro tema cambia el tempo, cambia la temática cambia la epicidad, se vuelve más épico de momento. bueno, de hecho el disco empieza bastante épico con ese grito Alexander antes de empezar digamos, el tema, ganar fuerza que sería el tema inicial, O Dark Tears After digamos que la interpretación vocal llevada a cabo por Nicolas Leptos es bastante, digamos, épica este disco puede ser eh, definido como un power metal épico, un epic power metal que digamos tienen esas bandas es de la escena de, de Estados Unidos, digamos eh, heredadas de ejemplos más como Manowar, como Jack Panzer, como Manila Road, pero digamos adaptado a la época actual con una mejor producción y digamos añadiendo algunas cosas adicionales de lo que nacería en el power metal más adelante. Entonces sí concuerdo con ustedes y concuerdo con opiniones que observé también de otras personas es un disco denso si te cuesta eh, digerirlo la primera, necesitas varias escuchas como lo dijo Antonio pero si le das el tiempo suficiente y te dice, oye me voy a sentar a dedicarle a total concentración a este disco, te vas a encontrar con digamos una majestuosidad a nivel de musical la producción no te hace ruido en ningún momento, digamos que te hace querer escuchar el disco, porque hay veces, hay personas, bueno, Hipólito por ejemplo, cuando se encuentran con un disco con una mala producción, digamos que les cuesta apreciar muy bien el producto que la banda ofrece. En este caso no pasa así, la producción es bastante buena, eh, es bastante épico, por en mi parte también, que me gusta cuando las bandas te narran a través de sus letras una historia, digamos diversas partes de una historia. En Sabaton, Sabaton lo hace pero digamos que lo cuenta la historia, digamos que sus datos generales. Aquí te especifican más a fondo toda esta historia de, de Chipre que la banda quiero resaltar acá. Y, y bueno, si lo comparamos con otros trabajos, sería más o menos así como lo que se venía haciendo en Estados Unidos a principios de 80 en esa vertiente del power metal, que algunas personas dicen que es y algunas personas dicen que no. Citando como ejemplo que ya dije, Vanuwen, Virgin Steel, y Manila Road y Jack Panzer. no digamos por las letras sino más o menos por su estilo algo así como heroico una canción que te, que te incitaba como que a, a luchar por una batalla por, por lo que sea pero te daba ese valor para compartir entonces esto muestra este tema recomendación para el que lo quiera escuchar dedicarle el tiempo no escucharlo mientras estoy haciendo otra cosa o escucharlo así sin apreciarlo muy bien, porque te vas a perder de muchos buenos detalles que tiene este disco. Y en general me gustó. Sí, creo que para añadir algo o alguna información más, tengo que darle un par de escuchas más. Pero con lo que las di, puedo comentar acá, que sí, digamos, la banda hizo un muy buen trabajo acá. El disco anterior, digamos que lo escuché, pero a un cuarto del disco lo dejé. Digamos, este disco es más épico que el anterior. Otro disco que recuerdo muy bien de la banda, es el que lanzaron en el año 2016, que es el Chronicles of, Chronicles of Light, que también es bastante bueno y se lo recomiendo. Y bueno, esto finalizó y finalizamos. Nuestro comentario sobre este disco de Ryan Pat, Toast Are We to Tyrants. Así que bueno, armando la lista de reproducción del episodio, eh, bueno, vamos en orden en el que fuimos comentando, Víctor. ¿Cómo puntúas al disco y qué, cuáles son los temas que destacas del mismo?
2: Eh, bueno, primeramente mencionaré lo, los temas destacados, a mi parecer. Yo seleccioné el tema Artaserse segundo Nemon, no sé cómo se pronuncia. Eh, de segundo seleccioné el tema que me gustó mucho, el Crossing Over to Phoenicia. Y por último eh, el tema The Legends of Ev Evagoras. Esos son mis, mis tres temas destacados de, de, de este trabajo y bueno pues, como puntuación le doy un 4.4 eh, un de, de 5. Eh, un disco que bueno digo que a pesar de digamos su, su densidad su complejidad es un disco bien pienso que al final bien trabajado y que digamos que logra su objetivo que es bueno justamente transmitirnos estas historias de y estos es sucesos que, que narran en cada una de, su, de sus canciones. Así que bueno, re recomendado.
0: Gracias Víctor, ya añadimos tus temas a la lista y añadimos tu puntuación para hacer el promedio entre todos. Antonio, ¿Sí? tus temas destacados y cómo puntuas el disco en base a sí.
3: Bueno, el... creo que empezaría con All Dark Tears, como, un... como el, el principio no del disco me gustó mucho el tema, es bastante eh, destacado la batalla of Sinus también sería bastante creo que la letra tiene mucho potencial y relata muy bien tal vez la idea de la banda al momento de, de crearla de incluirla en el disco y creo que voy por The Leyes of Egoras Eva eh, Eva Gorras que es para mí una canción bastante... De todo, lo, de todo lo pesado del álbum, es una canción que... deja bastante... en ti y que te ayuda a despejar un poco y llegar a una conclusión, ¿no? También es uno de los últimos temas del disco y... terminamos de, de relatar la historia con lo que viene de... Sintiendo el Disco. Yo lo puntuaría... más eh, llegando a cuatro porque todavía siento que no es un disco para para, para ambientar o un disco que puedas escuchar si necesitas relajarte siento que es un disco de análisis y mucha historia y a pesar de que es muy bueno siento que es un disco que realmente no es para viajar o no es para, para pasar el rato sino es enfocado y mi puntuación total
0: es 4. No, gracias, Primo. Ya añadimos tus temas. añadimos tu 4 a la puntuación. Mónica, los temas que consideraste más destacados del disco y cómo lo
1: puntúas eh, Bueno, yo escogí el, el tema inicial: Oh Dark Tears, eh, In Salamis and, y Of Royal Ancestry. Para mí fueron los que me gustaron más. Y
0: yo también lo puntó en 4 sobre 5. Ok. Eh, salamis, que de aquí. Eh, repíteme los temas, que creo que no los añadí acá. Disculpa. Ah, o
1: bueno. dark steers in salamis of royal ancestry.
0: Mm, of royal ancestry. Ok. Perfecto. Y lo puntúas con 4 también. Correcto. Ok, bien. Bueno, por mi parte, yo acá creo que concuerdo con ustedes en algunos temas y en uno no. Ya que yo no me voy por el primer tema, si, yo, yo, si no me voy por lo que sería el tercero de ellos, que sería The King's Ages, They Come From The Taigetus Mountains, porque es un tema que inicia, como ya les había dicho, bastante épico, bastante lento por acá, pero luego cambia de, de repente hay un diálogo que es algo como vienen los espartanos y todo eso, entonces la canción va tomando otro aire, de verdad esa parte épica es como que ya llegó, llegó se acabó la calma, vamos a batallar entonces la canción te transmite ese sentimiento y de verdad con esa canción los, con ese tema, esa parte lo sentí bastante bien y por eso lo seleccionó acá entre mis favoritos el segundo de ellos, concuerdo con ustedes Cruising Over Phoenicia. Y The Legend of Evagoras también. Y yo punto al disco con 4.5 de 5. Sí. Entonces haciendo un promedio de nosotros. 4.4, .4, 4, 4 y 4.5. El disco tiene una puntuación de 4.22. Sería como 4.2. Entonces ya lo anoto acá. 4.2 se lleva el disco de Arian banda estadounidense chipriaca entonces bueno tengan tiempo para analizar el disco porque quizás les guste quizás no hay que darle su oportunidad y bueno vamos a lo que sería el segundo disco que sería el álbum No Tan Metal aunque este disco es medio tramposo también pero bueno este disco es el álbum Addicted de un músico canadiense que bueno, tiene varios proyectos algunos más extremos algunos más extravagantes, avant-garde por así decirlo y bueno, el álbum es adicto de Devin Townsend Project ya vemos que existe la discografía de Devin Townsend Devin Townsend Band y Devin Townsend Project, y bueno, un disco lanzado en el 2009, con el sello Heavy Debbie, que también fue lanzado con Inside Out Music entonces bueno, el arte es bastante simple en comparación con el de Orion eh, Path, el arte de la portada pero luego, si alguno quiere comentar un poquito más allá sobre el arte de los scans, está en su derecho en su participación. Entonces, Mónica, quisiera que iniciaras tú acá. ¿Qué tal te pareció este disco de Devin Townsend Project Addict? Mónica se fue hasta acá. Ah, lo siento. Estaba hablando. No, te lo
1: eh, como decía, este. Es la primera vez que los escucho, había, me habías comentado también y había estado investigando un poquito, pero dije ya, bueno, va a escucharlo total todo. Y me encantó, creo que escucharlos es toda una experiencia musical, ¿verdad? Bueno, no te aburres con, con ninguna. Cada canción es como un descubrimiento totalmente nuevo. Y puedes ver la dedicación, creatividad y pasión que le ha puesto al álbum. Eh, tengo entendido que esta es su primera colaboración con Anik Aniki, no sé cómo se pronuncia, pero sí este había escuchado The Gathering, entonces sí me sonaba. Y bueno, es un álbum que transmite bastantes sentimientos, creo como que de tranquilidad y alegría podría definirlo. Eh, sus bases rítmicas, eh, las voces de tenor que a veces le agrega, el uso de teclado como fondo, y los dudos que hace con, con Anik, no sé cómo se pronuncia, lo sé. Aniki, lo voy a decir. <ríe> Todo es realmente perfecto, me encantó Es un álbum que puedes escuchar en cualquier momento Cae súper bien, o sea De verdad que lo, lo disfrutas totalmente Y bueno, bien puesto el, el título de, porque es, es adictivo, la verdad Como que lo escucho. Yo lo he escuchado muchas veces como que este, Haciendo mis cosas totalmente y, y me da la impresión de que estoy escuchando otras cosas <ríe> O sea, no fue el álbum que yo, yo he escuchado Así que de verdad es muy muy buen álbum, me ha encantado.
0: Gracias, Mónica. El arte, el arte de las scans, no sé si pudiste revisarlo y comentar al respecto un poquito Sí, me,
1: son, son como unos crayones así, o sea, el, el tema, eh, bastante abstracto, o sea, como que lo hace así como que misterioso. Y, y, y sí, o sea, sí me gusta.
0: Qué bueno, qué bueno, que okay. haya apreciado todo eso. Víctor, ¿qué tal te pareció este disco? Cuando les comenté que se venía un disco complejo, ya los había preparado a nivel auditivo para esto. ¿Qué tal te pareció? ¿Cómo fue esa experiencia con este disco?
2: Bueno, sí, realmente eh, tú, Pablo, venías de advirtiéndonos un poquito de, de, de lo que eran estos trabajos. Pero no, realmente, eh, por lo menos este, bueno, digamos a primera vista, bueno, en primer lugar, es algo que me pareció el escuchar, digamos, los, los primeros temas. No sé, me pareció muy similar, un poco al estilo de lo que hace, de los trabajos de Rob Zombie. Y que bueno, tal vez digamos por esa parte experimental, digamos, como de distintos cosas, inclusive por tener bastantes elementos de la parte del metal industrial. Que bueno, que digamos como que tal vez se caracteriza un poquito más por ese aspecto. Y bueno, justamente por esa parte experimental no, no, eh, no, no es algo negativo, más bien pienso que o sea, no es algo por colocar cosas aleatorias, sino más bien por, no sé, eh, digamos, mezclar hasta digamos, darle forma a algo y, y que bueno, generar digamos un, una especie de, de estilo diferente. Eh, por lo menos en este caso nos encontramos con un álbum en donde notaremos justamente estos diversos elementos. Como lo decía Mónico, tal vez una canción, eh, encontramos una canción nueva o algo distinto al pasar de una a otra, eh, con distintos géneros, como por ejemplo eh, puede ser de los de lo industrial, lo progresivo, inclusive con, con como lo puede ser el pop también. Y que bueno, eh, realmente es un, a mí, eh, personalmente un título que, que me gustó que pienso que es un título que, que llega a ser acertado, digamos, como con ese título, ese, esa, bueno, justamente, el título de adicto que, que tiene este trabajo, eh, ya que, digamos, tal vez ese, digamos es su objetivo, digamos, termina siendo, al final, un poco más adictivo y algo como un trabajo que simplemente disfrutas al escucharlo y que es eso, para que disfrutes, no, no te preocupes con pensar y, y, y quedarte digamos que eh, pensando y un trasfondo ¿no? disfrute y bueno aquí está este trabajo y creo que cumple con, con ese objetivo es igual es verdad un trabajo recomendable y que se, se disfruta realmente
0: bueno, gracias Víctor el arte de las scans ¿le echaste un vistazo o digamos que no 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 lo viste
2: Real, realmente en, en ese detalle no indagué, porque más bien, digamos, como que apenas pude, digamos, escucharlo el, el, el disco como tal, o sea, los, los temas, pero no no indagué más allá.
0: Bueno, es cierto, este disco está disponible en Spotify, pero no en de nuestra región, entonces no, tengo que escucharlo de otra manera. bueno hm. Primo, ¿qué tal te pareció este disco? Fácil de escuchar, difícil de escuchar, trapto, complejo, fácil. Coméntanos algo bueno,
3: ahí. este yo opino que es bastante abstracto, eh, bastante... Mezcla muchas cosas al ser, al invitar bastantes músicos, ¿no? Y siento que es un poco una idea de esta persona, pero como que no termina, ¿no? Como que no... Es, no tiene un comienzo, un final Puedes sentir una progresión entre la música Entre las canciones Pero llegas a A, a sentir como un tipo de, 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 de desor Desorientado, se podría decir Al momento de De escuchar y, y Nombrar el disco Y el arte, bueno El arte es bastante simple Pero Digamos que en un trasfondo, si nos podemos a indagar en la vida del compositor, del músico al frente, que es Devin Townsend, podemos llegar a entender un poco lo que quiere expresar con el disco, ¿no? Y es eso, es tal vez la portada me deja sentir que hay varios niveles, ¿no? Un progreso, una altura, una destrucción, un desgaste tal vez. Y siento que él es lo que ha querido proyectar en este en este disco como tal.
0: Bueno, sí. Disco complejo. Pero a la vez, digamos, puedes apreciar muchos detalles a la primera escucha. Igual tienes que escucharlo varias veces para apreciar todos esos detalles. Y bueno. Efectivamente. De David Townsend, yo solo sé que tiene... Por aquí está dividida, digamos, en tres partes. David Tauce, David Tauce Project y de Tauce Band. Cada una con un estilo característico. A veces sí, a veces no. Y bueno, yo sugerí este disco. Bueno, había tenido la idea de comentar un disco de él, de alguno de sus proyectos en el podcast, luego de escucharme el Sky Blue. que Digamos que fue un disco que me sorprendió por la variedad de estilo por el cual se paseaba entre los temas. Y por la participación de esta vocalista que es, eh, bueno, yo tampoco sé cómo se pronuncia su apellido Anek van Kiersverske que digamos fue vocalista anteriormente de Gazelle Entonces, bueno, este disco me transmitió lo mismo que me transmitió el Sky Blue Es un disco que tú con el tema inicial tú no puedes inferir hacer inferencias, hacer suposiciones de lo que se vendrá a continuación porque no es así Encontrabas elementos poco usuales en temas que quizá que a veces no lo tienen digamos doble bombo en temas más calmado digamos algunas voces distorsionadas en temas lentos algunos temas con esta voz femenina que de verdad digamos son mi, de mis favoritos del disco y es un disco que se pasa rápido digamos que su tema más largo es el tema Awake que dura casi 10 minutos pero el resto de los temas se te pasa bastante fácil y ahí digamos que hay una conexión bastante bien hecha entre cada uno de ellos que no te das cuenta cuando termina uno e inicia otro. Otra cosa que me di cuenta ahorita leyendo los nombres de las canciones, cada una de sus canciones termina en un signo de exclamación. Signo de exclamación simple, excepción de la última que termina en signo de exclamación doble. ¿Con qué intención hicieron esto? No lo sé. ¿Quizá hay un trasfondo, significado numérico, simbólico con esto? No lo sé. <ríe> no se lo dejo a la duda y a la investigación de cada uno de nosotros. Y bueno, la banda que grabó esto fue el Cuarteto, de Vin Townsend, Brian Van Poolderoyen, Brian Wadel y Mark Simin. Con la participación de Anneke Van en los temas Super Crush, Hyperdrive, Resolve y Nombre. Entonces, bueno, en Ranger Music es uno de sus discos mejor puntuados. Y bueno, de verdad les doy la, la razón porque es un trabajo de verdad excepcional. Me gustó bastante así como el Sky Blue. Son los únicos dos trabajos escuchados, digamos, a detalle de, de este gran músico canadiense. Y bueno, ya escuchando ese que ya mencioné, y este Addicted, me hace, me anima a escuchar el resto de su trabajo. Tanto de Devin Townsend Project, como su discografía de Devin Townsend. Entonces, bueno, con esto finalizamos los comentarios de este disco. Y bueno, cada vez que se me olvida el arte del disco... A diferencia del disco de Ryan Pad, la portada es bastante simple. Fondo blanco con los tres crayones. Verde, azul y rojo en la portada. Y amarillo, azul. Eh, amarillo, rojo y naranja en el resto. Que bueno. Nos damos cuenta allí que bueno. Eh, azul y, y rojo hacen el verde. Y amarillo y rojo hacen el naranja. Entonces, casualmente vengo dando cuenta de eso ahorita hay un significado tras eso pero no lo conozco así que no quisiera hablar sin son el resto de las scans de verdad diseños bastante abstractos quizá hay un significado tras ellos, pero de verdad que es arte es arte todo lo que nos muestra digamos en el, en el libreto de este libro. entonces bueno ya pasemos a lo que sería la puntuación del disco y los temas resaltantes de cada uno de nosotros eh, que inicio bueno, Mónica, ¿los temas que tú destacaste y cómo apuntas al disco?
1: A mí, curiosamente, me gustó más este <ríe> la canción más larga que es a... Awake. <ríe> o sea, incluso siento que podrían sacar varias canciones de esa canción. La otra es Benny Like Bender y Super Crush. Fueron las que me gustaron y yo la puntúo de 5 en 5 porque me ha gustado bastante. La he escuchado bastante. <ríe>
0: Bueno, será bien merecido ese cinco. Víctor, por tu parte, ¿cómo puntos al disco y cuáles son los temas que destacas?
2: Bueno, por mi parte, bueno, destacaría los temas Universe in the World, como el primero. También coincide con el tema Very Light Bender, que es un tema bastante bueno. Y por último, seleccionar el tema IA, o no sé cómo se pronuncia. Este, bueno, también es un tema que, que me gustó y digo, que seleccionaría para como un top 3. Y bueno, realmente a la puntuación yo le doy un 4.4, igualmente, también este trabajo. Es eh, un disco que, que tal vez hay personas que, digamos, en, la, en, la, digamos, en esta mezcla de, de sonidos y elementos, eh, tal vez terminen, digamos, alejando, pero creo que si le dan su, su oportunidad, se encontrarán algunos temas y algunas cosas bastante interesantes aquí que valen la pena
0: escuchar. Perfecto. Eh, y bueno, Antonio, ¿cuáles son los temas que destacas y la puntuación que le das al
3: Bueno, la puntuación del disco concuerdo con Víctor de un 4.4. También por la opinión de que sí, es es un disco bastante Que hay que darle su buena Escuchada Su buena ojeada Y buscar un poco en, Indagar un poco En, el, en la idea del, del músico Y le doy 4.4 Creo que Me iré por las canciones Universes Ambal El de White Home el, me Siento que Brian Walder Le da un tono bastante bueno y awake la última canción también me gusta mucho la duración y siento que es buena forma de culminar este disco y este proyecto y bueno
0: ya anotando sus puntuaciones y los temas que ustedes destacan bueno mi top 3 estaría compuesto por hyperdrive bueno esa participación de anec digamos que yo cuando escuché el Sky Blue y me di cuenta que Anek también cantaba en este disco me hizo, digamos que ese fue el estímulo para escuchar este disco. <risa> digamos el incentivo. Entonces, luego también me acuerdo con Víctor con el tema IA. Digamos que David se tiene algo que le hace a los temas lentos que crea una atmósfera que de verdad te atrapa. Si lo escuchas en una mejor calidad te atrapa aún más. Y concuerdo contigo, primo, en el último tema de Way Home, porque... De verdad es una estructura bastante extraña, no doble bombo por allí en un tema lento que es una estructura algo así, un poco de metal progresivo, bastante interesante y bastante muy bien de escuchar. Yo puntual al disco con 4.5 de 5, entonces sacando nuestro promedio el disco quedaría con un 4.57 que bueno redondeando por exceso sería un 4.6. Entonces, adicto de David Townsend Project se lleva 4.6 de sí, en promedio. Denle su oportunidad, de verdad, eh, este gran músico hace un muy buen trabajo acá. Y también les recomiendo, como sugerencia, que escuchen su otro trabajo. También hay cosas interesantes por él. Siempre habrá algo interesante que, que sacar de su trabajo. Entonces, bueno, vamos a lo que sería el último disco, que sería el álbum para recordar que este es como una trampa, porque siempre cogemos un disco que no es lanzado este año, excepción de él. Y bueno, como ya habíamos comentado en el inicio, estamos en épocas navideñas, comentamos los temas de Twisted Sister, de Majética, de Sabaton y de Hevisauros. Y bueno, este es otro disco tal como el de hebisaurus también de Finlandia, cantado en finé, pero esta vez llevado a cabo por la banda Raskasta Joula. El hasta el título se parece solamente que el de Jevisabro se traduce algo así como Merry Christmas, como Feliz Navidad, y este se, se traduce como Heavy Christmas, algo así como Navidad pesada, al Heavy Metal, que es el estilo que se practica aunque es un poquito más suave, no tan contundente y bueno la banda nos presenta este trabajo de este año llamado Vides Adventi bajo el sello Gramophone Records entonces, primo Antonio, quería que tú iniciaras acá, comentándonos sobre este
3: disco. Bueno, el disco es bastante interesante. El metal finlandés atribuye mucho y digamos que da una frescura, ¿no? Uno sentiría que es un poco más melódico, un poco más pesado. Pero ese disco, por la época en lo que podemos escucharlo, como es esta época... Creo que da en el, en el punto Es de todos los discos eh, Seleccionados para este para, para este episodio Creo que es el disco Que más resalto y que más me ha en, Enrollado Por la din, eh, lo dinámico del disco Lo dinámico de las canciones Son muy difíciles de pronunciar Sería Una locura ¿no? Y Y bueno realmente indagar en, en esta cultura, en estos idiomas, en el por qué de pronto hacen, conjugan las palabras, ¿no? Y es un disco bastante recomendable. Si lo que quieres es pasar un buen rato tratando de entender el emotivo, y muy o sea no es es difícil con la letra, por el idioma tal vez. Pero melódicamente sí te da esa, sen esa sensación, mmm. bueno, a mí me da esa sensación de fiestas, de celebración, de momentos, ¿no? Pero con su tono metal, su, su progresión melódica y su progresión, digamos, este, de acústica, ¿no? Es un sonido bastante ligero a veces, un bastante, sonido bastante pesado, o sea, tiene muchas, muchos atributos. Y es un disco realmente muy resaltable, con una banda que es mi primer acercamiento y me encantó el disco.
0: Me había ido, me había ido por unos minutos. Bueno, gracias primo, de verdad, este disco, co, eh, añadiendo un poquito a lo que dijiste, es un disco que perfectamente se pudiera colocar en un momento en familia, a pesar de que no entiendas nada de lo que estás diciendo, pero musicalmente es bastante agradable para el oído que no está acostumbrado. Que Entonces, una muy buena recomendación, algo así como algo family friend. <ríe> mónica ¿qué tal te pareció este disco? ¿Cómo lo, qué tal lo viste? ¿Qué tal lo apreciaste?
1: Eh, me gustó, pero me tomó tiempo. A diferencia de, de los demás, que le, como que les, que les fue un poco pesado con, con el álbum de Ryan Pad. A mí el que se me hizo un poco complicado fue este. <ríe> porque al inicio como que no me atrapaba tanto o sea, como bien dijo Antonio, el, el tema de, eh, de instrumentar, las músicas todo eh, como que sí me gustaba pero se me complicó el idioma como que no, estaba familiariz no estoy familiarizada entonces este, como que a veces sentía eso de que no no enganchaba y ese tipo de cosas entonces dije, no voy a escucharlo de nuevo entonces lo estuve escuchando, escuchando y sí que eh, Creo que el, el, yo logré conectar con, con lo que. con el álbum. Me ha llegado a gustar. Este tiene un sonido bastante así como que, como dicen en estas fechas, cae bien, cae preciso. Me gustan más los temas donde hay varios vocalistas. En la manera en cómo se mezclan, cómo juegan. Me gusta mucho. Y sí, me ha gustado.
0: Bueno, sí, a veces. Digamos, el fin es poquito difícil de entender lo que dice diferencia de idiomas por, como por ejemplo el portugués o el italiano que aunque no esté familiarizado con el género si conoce el español puede hacer inferencia de algunas palabras incluso el inglés también Pero bueno, el idioma como el alemán el sueco, el finés, es difícil así, en estos casos si no conoces el idioma solamente digamos que puedes opinar eh, conseguir todos esos detalles para comentar en cuanto a la música, Víctor por tu parte, cómo Digamos, ¿cuál fue tu apreciación de este disco? ¿Víctor? No sé ¿Qué pasó? Se
2: Perdón, que se había caído un momento.
0: Y ahora sí te escuchamos, tranquilo.
2: Sí. Ahora, como decía, realmente la apreciación de este disco fue algo parecido o similar a Antonio, que realmente de los discos. Eh, analizado por el día de hoy en este episodio eh, este es el que digamos como que se me, se me hizo más fácil de, de digerir o sea, de, realmente la primera escucha ya ya digamos como que me, me atrapó, pues, realmente cada una de las canciones, dijo que se, se me pasó bastante rápido y de lo, de lo mucho que, que lo llegué a disfrutar y que bueno, a pesar de digamos de, de, del idioma, de, que son las letras de, de, en, en finés Digamos, como que la, digamos, la ambientación musical que tiene eh, te llega a atrapar igualmente. O sea, realmente eh, al escucharte, ya, digamos, como que sientes, digamos, ese, ese pequeño eh, eh, invierno frío, como, como se, 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 se acostumbra, eh, por lo menos allá en Finlandia. Y bueno, justamente eso, eso parte de lo que es el metal. Y, y la Navidad bueno que son dos digamos como que dos poses que están fielmente presentes en lo que es la cultura finlandesa creo que no, no cabe duda que bueno ser interpretada por finlandés creo que es algo más que digamos que más seguro lo que es este eh, digamos parte de su cultura y lo hacen de verdad de excelente manera y que se disfruta de verdad bastante, me, me, me gustó mucho este disco y que, que bueno, en su parte musical destaca mucho con por lo menos la parte de, con su excelente guitarra, la parte orquestal también que acompaña en varias de, la, de las canciones bastante, bastante buena y bueno, también es esta parte de que bueno, cada una de las canciones tiene artistas que colaboren en estos temas de distintas bandas, de distintas banda, de, distinta de, distinto, sí, de distintos lugares. Eh, bueno, en estos temas, bueno, le dan ese, ese mayor dinamismo y mayor variedad a cada uno de los temas de este disco y de verdad hace un excelente trabajo. De verdad es un disco disfrutable, sobre todo en esta época navideña, como, tanto como los, los digamos, los, los trabajos que mencionamos en un principio, estos trabajos navideños. Bueno, este vendría... Uh, encajando bien para esa lista de reproducción navideño para, para esta época, así que bueno, es un, un disco totalmente recomendable.
0: Gracias, Víctor, y gracias, muchachos. Bueno, está cerrando los comentarios de este trabajo. Las casta joula es un proyecto que tiene varios años eh, desde su formación, porque en el año 2004 y tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es su octavo disco. Y bueno, es prácticamente algo similar a lo que vimos en las, eh, en las recomendaciones anteriores. En el disco de Twisted Sister o en el disco de Majestica o incluso el de Hebisaur. Acá también hay ciertas referencias a temas tradicionales relacionados con la Navidad, pero con la interpretación de digamos vocalistas de diversas bandas, más que todo de la escena Finesa, eso, casi todos ellos son fines digamos. En la enciclopedia un solo están reflejados, en cuanto a los participantes en el, en el disco, los vocalistas, no hay información sobre la banda en sí, guitarra, guitarra bajo y batería, teclado. Pero acá puedo ver que participa Jarco Ajola de Terasbeton y Northern Kings, Tony Caco de Zona Tommy Salmela, Antirailio, eh, J.P. Le Paulotto, Marco Yetala, Ex Nightwish y de Tharot, Bill Tommy, Pasi Rantanen de Thunderstone, Anthony Parviainen, Elis Reed de Amaran, Tommy Karavik de Seventh Wonder y Camelot, Nora Lojimo de eh, Battlebeast, Ilka Yalkanen de Kiwas, el fallecido Kimo Blom de Leverage, que esa serie, esta sería como que una de sus últimas participaciones, de hecho el disco está dedicado en su memoria. Y PKG, eh, también que fueron parte del Leverage y de otra banda que Víctor comentó en un episodio del podcast, como lo es Brother Fighter. Entonces, el disco contiene 10 temas, una duración de casi 50 minutos, donde dos de ellos son covers, que son los dos últimos temas. El, tema, el noveno tema es el tema Stars, que es un cover de ese proyecto que hicieron en los años 80 el llamado Hero Eight, donde participaron muchísimos artistas de la escena del rock, del heavy metal y el hard rock, al estilo de lo de comisión con We Are The World entonces es una interpretación de verdad bastante buena, de hecho es el único tema en inglés del, del disco, el disco está totalmente cantado en fines a excepción de este tema, y el último tema el décimo, que es el llamado Laulu, es un cover de la balada Silent Lucidity de Queen Fright el disco Empire entonces, es un disco que a mí me pasó como Mónica digamos, al principio me costó un poquito, pero el disco fue ganando fuerza a medida que fue avanzando de hecho, los temas que más destaco acá, dos de ellos son temas lentos. Temas que van ganando fuerza a medida que van progresando en sus, en sus minutos de duración. Es un disco perfecto para esta Navidad, así como lo es el la Christmas Carol. Quizá un disco que escuche más a la época acercándose al fin de año. Y que sí está el sentimiento cuando lo escucha. Hay un poquito de estilo variado en cada tema. Digamos que no es... Sí hay temas que se parecen entre sí, pero no todos ellos. No digamos que lo siente como que si fuera una misma canción dividida en varias partes, sino que sí se siente algunas diferencias entre sí. Y bueno, no sé
3: si es trampa que si
0: alguno de nosotros escogió como tema favorito el cover de la canción esta de Stars, pero de verdad que esta interpretación es excepcional. Quisiera saber un poquito sobre los músicos que participaron acá a nivel instrumental. Pero bueno, o si sea, la información que indagaré y comentaré más adelante porque de verdad sí merece su reconocimiento pero bueno, en conclusión un disco bueno, perfecto para esta época no sé si uno cuando lo escuche en otra época sentirá la misma alegría, la misma, la misma emoción habrá que hacer la prueba en ese momento pero en conclusión general quizá no destacable, no es de los mejores discos de vida, pero hace muy bien su trabajo entonces bueno, esto finalizamos la opinión de este último disco y vamos a los temas destacados eh, primo, ¿cuáles son los temas que tú más destacas de este disco? Aquí no criticamos pronunciación porque yo a veces me equivoco también. Todos estamos en eso. Y bueno, ¿cuáles son los temas que destacas y cómo contás
3: el disco? Bueno, la puntuación del disco para mí es un 5. Realmente es un disco que me encantó y me gustó mucho al momento de escucharlo. Eh, concuerdo mucho contigo cuando hablas del tema Star porque yo sí lo pondría como el primero a pesar de ser un cover, me gustó mucho la participación y ese aire ochentero, aire de la vieja escuela del heavy metal, que entregan algunos participantes. Pondría, pondría mis top 3, primero pondría Star, después el, el tema número 5, Howlum Uskatana, Katana, con P.K. Heino, y el tema Avarus de con Nora Low, Lowino. Eh, sería mi top 3 al momento de escucharlo.
0: Gracias Primo. Y bueno, sí. Digamos que no fuiste el... Te adelanto que no fuiste el único que hizo trampa porque de verdad creo que más de uno de nosotros escogió el tema Stars. Digamos comentando un poquito acá antes de seguir. Star lo siento como si fuera un Rainbow in the Dark. Combinado con... Don't Talk with, with Strangers, Don't Talk To Strangers, ambas canciones de Dio. De hecho, hay algunos de los vocalistas que quisieran saber cuál es, cuya voz se parece a la de Dio. Bueno, Dio participó en la, en la versión original de este tema, y bueno, uno de los últimos temas con la participación de Kimo Blum antes de su fallecimiento. Bueno, muy buenas elecciones y muy buena puntuación. Mónica, tú por tu parte, ¿cuáles temas destacas y cua, cómo puntuales? Eh,
1: bueno, yo también escogí Stars. <risas> eh, Stars, eh, Winter y Gaudete eh, Yo lo puntúo 4 sobre 5
0: 4 sobre 5 eh, Gaudete es el tema inicial OK, ya tengo aquí la línea Víctor, tú por tu parte, ¿cuáles son los temas que destacas y cómo apuntas al disco?
2: bueno, eh, justamente cuando también hice Trump, seleccioné el tema Stars y pues realmente, bueno eh, justo, digamos, los tres temas que seleccioné destacados fueron los, justo los mismos que mencionaban todos, el, el Lavarus, el Joe lung el y el Stars, aunque no, no lo coloqué en algún orden específico, realmente los tres me gustaron bastante o sea, realmente fueron los tres temas que que más disfruté de, del disco y bueno, realmente la puntuación eh, yo lo doy un 5 de 5 también un disco bastante disfrutable que, que me gustó realmente no, no tuve que darle ese escucho o algo más porque de, de uno ya seleccionamos, mire, esta canción me gusta esta me gustó bastante y bueno, de verdad me atrapó desde el primer momento Perfecto,
0: perfecto es un disco para poner en familia a fin de año bueno, yo iba a concordar con ustedes, muchachos, contigo en tu primo contigo, Víctor, en el tema de Muscatan, con Pekka Heino de Froder Fartre, porque me recuerda un poquito, no sé si a ustedes les hizo un poquito de... al escucharle esa referencia, al tema con el que hable, a la melodía con la que abre la película del Expreso Volar, O sea, se me hizo similar. No sé si es una melodía eh, exclusivamente de, de esa película o es un tema tradicional, clásico. Entonces me hizo un poquito similar. Pero yo me incliné. Este por el tema Winter. Que es con la participación de Liz Reed y Tommy Caravich. Que bueno. Esa intro lento que va ganando fuerza de verdad. Digamos cuando escuché ese tema. Me hizo echar para atrás el disco y escucharlo otra vez. Porque digamos fue lo que me terminó de convencer de seguir adelante. Luego. Difiero con ustedes. Coloco el tema aquí. La poquitieta. Que es un poquito más rock and rollero. Con ese teclado así poquito recuerdo a las canciones de Mago de los antiguos, más rock and roller y bueno, también concuerdo con ustedes con el tema Stars, porque de verdad, de verdad de verdad, de verdad, sentí esa vibra ochentera, sentí como si estuviera cantando Ronnie James Dio, pero versión artista fine. de verdad, no sé quién es el que hace la voz en esa parte pero de verdad queda bastante bien esa interpretación, tiene la misma vibra la misma, siente la misma emoción que cuando escuchas el tema clásico, de hecho yo conocí el tema clásico pero nunca lo había escuchado mi primer acercamiento con ese tema es a través de Rascasta esta jowla con este cover y bueno, se terminaría mi top 3 y yo punto al disco con 4.5 de 5 decimos. y bueno, sacando el promedio de todos nosotros la puntuación sería 4.6 de 5 que merecido este disco por escuchar en estas épocas navideñas más que todo para escucharlo en familia porque no es un sonido contundente y no es un sonido que pueda aturdir oídos que no están acostumbrados a este sonido. Entonces, bueno, con esto finalizamos. Sería nuestro último disco a analizar. Y ya para ir cerrando el episodio. El episodio centrado en algunas cosas navideñas. Comentamos temas cuya letra está basada, siendo en forma de parodia, siendo en forma histórica o siendo en forma eh, a nivel narrativo. Contra la Navidad, Party Singles, Disco de Ryan Pad. Disco más abstracto como el de vintage Project y un disco navideño perfecto para esta época como le es el disco de rescate Joe. Entonces bueno muchachos, ya con esto finalizamos, no sé si ustedes tienen algo que decir antes de ya para irnos despidiendo y finalizar Bueno
3: creo que el disco, concluimos con el disco de finlandés. Yo creo que indagar en las bandas finlandesas en estas épocas más que todo porque su cultura si no estoy mal y puedo estar un poco errado su cultura es bastante bastante de invierno y da esa sensación ¿no? de vivir en una eterna navidad y bueno este Creo que son discos muy destacables y que más de una vez podemos escuchar y sentir eh, el, el expresar de la banda y de los músicos. Igual cuando una banda hace un proyecto o unos músicos hacen un proyecto incluyendo tantas personas podemos por lo menos en una banda más conocida como Mago de Oz tienen varios remakes de canciones como Fiesta Pagana que cantan, qué sé yo, 20, 30 artistas diferentes de bandas como Wacky, Rata Blanca incluso y siempre cuando hay esa mezcla de, 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 de vocalistas, de músicos en un disco o una canción es un proyecto muy destacable
0: Y sí, efectivamente así es, bueno, digamos que bueno, haciendo comentarios comentario de Rascasta Yowla sería como lo que sería Transitoria en Orquesta para Estados Unidos. Digamos que es el mismo concepto, la misma emoción que transmite los, los temas de sus trabajos. Víctor, creo que tú querías comentar algo.
2: Así que realmente, bueno, estos trabajos que, digamos, tienen esa colaboración entre distintos artistas, de verdad, bueno, terminan siendo, digamos, algo más de mayor, mayor elaboración y que bueno, terminan de verdad eh, encajando bastante bien y que son temas que tal vez, eh, bueno, puede que no todos, pero sí muchos de ellos terminan, digamos, acertando y siendo temas, eh, digamos, bastante recortados para, eh, para un futuro. Entonces, bueno, de verdad un disco que, bueno, se, se guardará ahí para, siempre para tener en ese repertorio navideño de los tantos que hay, porque además de lo que hemos mencionado hay muchos más que faltan por mencionar y que bueno, digamos, hay bastante tiempo para, para, para escucharlo aprovechando en este momento eh, navideño con la familia y bueno, de, de disfrutando.
0: Efectivamente. Y así será y así quedará en la playlist que será, seguirá, digamos, creciendo añadiendo los discos que vayan saliendo en años venideros Mónica, algo que quieras, digamos, añadir para construir
1: eh, no, creo que sí, he tenido bastante, bastante interesante la elección de De álbumes de, en el episodio de hoy. O sea, como que me han dejado bastante, como que investigar un poquito más de todo, porque, como que sí tienes que averiguar un poco más sobre, la, sobre las bandas que hemos tocado hoy para poder entender, para poder meterte ahí en, en lo que ellos quieren transmitir. Y bastante interesante. Y bueno, la, los, los, las canciones que que tocamos navideñas el día de hoy también, como para repasar lo que hicieron los chicos, para investigar un poco más.
0: Sí, espero que a todos les guste los aportes que hicieron todos. Bueno, el siguiente episodio será el último de este 2022. Ya preparamos allí el material para él pues, Y bueno, como cuestión, digamos en conmemoración del fin de año, vamos a abrir con el tema inicial que comentamos acá. Cada uno escogerá digamos un disco destacable por no mencionar disco favorito eh, de este año disco favorito que hayan escuchado este año lanzado este año obviamente y bueno de eso hablaremos al inicio del episodio entonces ya sería hasta el siguiente episodio que sería el número 11 ya para cerrar este año aún no se acaba la temporada 4 regresaremos en enero del 2023 y bueno gracias por estar acá con todos nosotros desde acá, Pablo, Mónica Víctor y Antonio y bueno, somos el equipo de Metal Reviews y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego de metal reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima